0: Alô nação americana. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala é Bruno Valverde e esse é o podcast Coração Verde Branco. Estamos aí no clima de Copa, né? Na, no, daqui a pouco o Brasil vai estrear na Copa do Mundo contra a Sérvia e ficamos aí na torcida, né? Para que a gente que o Richarlison, quem sabe o Richarlison não faça o primeiro o primeiro gol do Brasil na Copa. Quem sabe não é no cruzamento do Danilo, né? Vamos torcer para isso. Quem sabe o Danilo joga ao invés do Daniel Alves, né? É muita torcida. E a gente fica na torcida para esse time dar certo. E para nossa torcida também, né? Para que a Copa do Mundo seja, de fato, um momento aí de, de confraternização e de alegria o nosso país. Que tem passado por momentos tão difíceis, de tanta tanta confusão, né? Que tem, tem envolvido a gente na, na, na política, essas discussões que tem dominados os grupos, dominada as discussões familiares, né? Que o futebol possa, assim, cumprir ali seu papel ali de, de ser o nosso ópio, que faça a gente esquecer, mas que também faça a gente lembrar que quem tá do nosso lado ali é nosso é nosso irmão, é nosso parente, é um é a gente que nem a gente, né? Que, que sirva para para unir este país, né? Bem, após esse pequeno momento Galvão Bueno, <risos> Eu queria apresentar, então, o tema do episódio de hoje, nosso terceiro episódio, né? Bem, o tema é cilada. Será que a classificação do América para a Copa Sul-Americana foi uma cilada? Bem, vamos ver, então, nesse episódio. Vou apresentar os meus argumentos para a gente poder pensar aí se é ou não uma cilada. Quase morri do coração... Quando ela me convidou Para conhecer o seu apê Me amarrei, demorou Ela me usou o tempo inteiro Com seu jeitinho sedutor Eu fiz serviço de pedreiro De bombeiro Encantador Encanador. Inocente, apaixonado Eu tava crente, crente Que ia viver uma história de amor Que cilada Desilusão Ela me machucou ela abusou do meu coração. Não era amor, oh, oh, não era, não era amor, era cilada. Bem, então com esse pequeno trecho, né, de uma pérola da literatura e da arte brasileira, vamos então discutir se a sul-americana era uma cilada. Bem, como que me surgiu esse tema? Pensando ali no bom desempenho que o Ceará e o Atlético Aninhas tiveram na Sul-Americana, Sul mas terminaram o Campeonato Brasileiro rebaixados. Né? Times que, a princípio, no começo do ano, a gente não poderia cravar que seriam rebaixados. Não eram favoritos ao rebaixamento, mas vão amargar a Série B em 2023. Bem, então, inspirados aí no exemplo do... do, do do Atlético e do Ceará, eu resolvi pegar, comparar, o, é, fiz uma lista dos times brasileiros rebaixados de 2012 até 2021 e cruzei com quem disputou a Copa Sul-Americana. Minha intenção era ver quem estava quem na mesma lista, se o time que disputou a Sul-Americana foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. Vamos então ao resultado deste levantamento. Em 2012, né, Atlético de Goiás, Palmeiras e Figueirense foram rebaixados no Campeonato Brasileiro e também disputaram a Sul-Americana. Ou seja, dos quatro rebaixados no Campeonato Brasileiro, três disputaram a Sul-Americana. O mesmo aconteceu novamente em 2013 e 2014. Em 2013, Náutico, Vasco e Portuguesa. E em 2014, Bahia, Vitória e Criciúma. Quer dizer, nos primeiros três anos aqui, dos 12 rebaixados no Campeonato Brasileiro, nove haviam disputado também a Copa Sul-Americana. Numa estatística meio porca, a gente pode dizer que lá no começo da década, da segunda década do século, você tinha 75% de chance de ser rebaixado se disputasse a Copa Sul-Americana. Em 2015, o Joinville, rebaixado, e na Sul-Americana. Em 2016, o Figueirense e Santa Cruz. Em 2017, a Ponte Preta. Em 2018, nenhum dos rebaixados estava havia disputado a Sul-Americana. Em 2019, a Chapecoense. Em 2020, o Vasco e o Goiás. E em 2021, o Bahia né? e a e neste ano, em né, 2022, a gente teve é, o Ceará e o Atlético de Goiás. Ah, tem algumas coisas aqui nessa lista né, que, que é interessante. Primeiro, a gente tem a recorrência de alguns times, né, como Vasco Vasco, Bahia e Atlético de Goiás. Eles aparecem várias vezes. E tem alguns times que aparecem nessa lista e nunca mais disputaram a Série A, como o Náutico, Criciúma, o Vitória, o Santa Cruz... E o Figueirense. Então, a Sul-Americana, para alguns clubes, né, ela não é a causa determinante, mas ela parece estar relacionada aqui, né? Ela, ela acompanhou, ela concorreu né, para o desaparecimento, para o enfraquecimento desses clubes. E por que, que isso acontece? Por que, que a participação na, na Copa Sul-Americana, a princípio, né, então ela pode ser uma cilada para clubes pequenos, com pouco orçamento, com pouca capacidade de investir. Por que, que isso acontece? Bem, e aí eu pensei em dois motivos. Vou apresentá-los, vamos ver se vocês concordam comigo. O segundo motivo é que esses times normalmente eles vão bem na Sul-Americana. Né? Apesar de serem times com orçamento limitado para a realidade brasileira, eles pegam times com orçamento limitadíssimos se a né, sempre pensarmos na, na América Latina, né, na América do Sul como um todo. Então a gente pega times lá que seria é, de, de patamares inferiores, né? E aí acaba que os brasileiros conseguem algum destaque a, na Sul-Americana. Ela é uma competição relativamente é, fácil, né? E à medida que os clubes vão, vão avançando de fase, ali né, uma empolgação, uma dedicação do, do, do clube né, como um todo, né, por, por ter avançado, né, para avançar e depois comemorando a, a, a passagem de fase, o Campeonato Brasileiro vai ficando em segundo plano, de forma intencional ou não. Né? Às vezes fica em segundo plano porque realmente resolve priorizar a Copa Sul-Americana Às vezes ele fica em segundo plano Porque o jogador se machucou na Copa Sul-Americana Ou porque as viagens Que são para destinos assim Não tão Agradáveis né? Não tão conhecidos da América do Sul né, Acaba sendo desgastante Demora muito tempo E o time não consegue Desempenhar bem no Campeonato Brasileiro E aí ao longo do, Da temporada Isso vai se acumulando e esses times começam né, a, a, a perigar ali, né, beirando a zona de rebaixamento. E aí vem aquela ilusão. Não, mas a gente está mal. Mas se a gente ganha a Sul-Americana, nós vamos direto para a Libertadores. Né? Então tem aquela ilusão que a Sul-Americana pode, pode levar a Libertadores. Quando esses times assustam, eles não estão nem na Libertadores e nem na Série A do Campeonato Brasileiro. Então... O meu bem e o meu mal da sul-americana é justamente os adversários fracos. Os adversários fracos que permitem que os brasileiros avancem e isso cria uma ilusão de que dá para tirar alguma coisa de boa ali da, daquela Copa. Mas o final acaba sendo trágico para muitos dos times do Campeonato Brasileiro. Bem, e aí alguém pode pensar, uai, mas a Libertadores também não seria uma selada?". A Libertadores é menos cilada, justamente porque os times da Libertadores são melhores. Então, a chance de um time de orçamento limitado ou com alguma, algum problema avançar, ela é menor. Né? O Fluminense, que não tem tanto orçamento limitado assim, mas estava ali com a confusão de treinador, não sei o que, naquele começo do, ano, começo do ano, foi eliminado na pré-Libertadores. O América passou... E ficou na fase de grupos. O Bragantino, que tem muito mais recursos do que a gente, ficou na fase de grupos. O Fortaleza passou da fase de grupos, mas foi eliminado na fase seguinte. Então, a chance de ter uma sobrevida ali na, na Copa Libertadores é menor. Né? Então, a gente, a gente passa rapidamente ali por esse problema. Evidentemente, galera, que eu quero disputar a Libertadores, eu quero disputar a Sul-Americana. Então, a gente... Então, aqui é mais uma brincadeira dizer que é cilada, né? Mas também é um alerta. Como fazer para que a Libertadores, para que a Sul-Americana... Até mesmo a Copa do Brasil não seja uma cilada para a América? Eu fiz uma enquete durante a semana no Instagram do, do podcast, né? O, o, o arroba coração.verdebranco. E aí, perguntando justamente isso, né? É, a Sul-Americana é uma cilada? Aí o pessoal respondeu, olha, 100% das respostas, hein? Foi uma enquete, um sucesso de enquete. Depende do tamanho do elenco. Depende da formação do elenco, né? E é realmente, eu acho que, que passa por aí, né? O América já nesse ano de 2022, ele enfrentou uma dificuldade muito grande quando teve que dividir o seu time, né, dividir suas atenções com Copa do Brasil, no comecinho lá, Campeonato Mineiro, pré-Libertadores e tal. A gente é, perigou, né, a gente passeou ali pela zona de rebaixamento, né. O Fortaleza, que está em alto nível, também passeou, né, ficou muito tempo como lanterna da competição, enquanto estava envolvido com a Libertadores e com a... principalmente com a Copa do Brasil. Né? então é, é sim, é perigoso mas depende do tamanho do elenco né e para poder fazer fazer uma boa uma boa Copa Sul-Americana sem prejudicar o nosso desempenho no Campeonato Brasileiro e aí eu acho assim pensando naquilo que a gente pode tirar de positivo né da, da Copa Sul-Americana a gente tem um exemplo ruim e um exemplo negativo <risos> Porque eu diz assim, um bom desempenho na Copa Sul-Americana pode ou não mudar o patamar da América. Assim ficou melhor, né? Pensando em quem teve um bom desempenho, o São Paulo. O São Paulo foi campeão da Copa Sul-Americana em 2012. Foi o último título grande do São Paulo. Então, ao invés de representar um crescimento ou uma manutenção do São Paulo em alto nível, a Copa Sul-Americana representa o declínio do São Paulo. Né? O São Paulo, ele... Ele não ganhou nenhum título grande depois de 2012. E ele tem ah, ficado ali no Campeonato Brasileiro, muitas vezes é, brigando para ficar no, no G10. Né? Ano passado ele ficou fora, esse ano ele ficou dentro, mas ele está ele brigando ali para manter a sua posição. Então, a Copa Sul-Americana... O São Paulo não, não se valeu da Copa Sul-Americana para crescer. Já o Atlético Paranaense... Que é exemplo para quase tudo, principalmente para o América, né? para o América, o Atlético Paranaense é o exemplo máximo de como fazer. Né? Eu brinco com meus colegas, se o América conseguir ser 40%, 50% do que o Atlético Paranaense é fazer, né? o que ele faz, a gente vai crescer. Né? O Atlético Paranaense não, não costuma fazer muita bobeira, ele não erra muito em contratações, revela muitos jogadores, né? Só para a gente pensar, ele vendeu o goleiro do São Paulo e o goleiro do, Atl do Flamengo, foram revelados pelo, pelo Atlético Paranaense. Né? Então, assim, é um time que, que faz o dever de casa ali muito bem. E agora, né, foi duas vezes campeão da, da Copa Sul-Americana. A partir da Copa, da, da Copa Sul-Americana do ano passado, quando foi campeão, ele avançou agora, né, e nesse ano foi semifinalista do campeonato... Da, da Copa Libertadores. Então a gente tem que mirar o Atlético Paranaense. Né? Buscar ser como o Atlético Paranaense ali, né? A administrar bem as competições, ter um elenco qualificado, com reservas titulares, e torcer para que a Copa Sul-Americana Sul seja esse marco no América, na vida do América. Né? Que não nos leve para a série B, mas que nos leve para voos mais altos. Ok? Bem, esse foi o episódio de hoje. Uh, espero que vocês tenham gostado Se não tiver gostado também Fique à vontade para poder comentar comigo Nas redes sociais do programa né, Lá no Instagram Coração.verdebranco E também no Twitter Coração.verdebranco Comentem lá, sigam aí o nosso, o nosso podcast Tá bom? E foi um prazer estar aqui com vocês Boa sorte para o Brasil E bora pro o Exa Abraço a todos